0: Bonjour à tous, on est ravis de, d'accueillir Laurent Vimon euh, qui est le, le président de Century 21 euh, aujourd'hui. Alors pour cette web émission, le Lab qui est spécial évidemment avec euh, les événements récents. Alors euh, tout d'abord Laurent, alors euh, comment vous vivez tout ça, vous à votre niveau <rire> Où est-ce que vous vous trouvez physiquement en ce moment
1: c'est, c'est euh une situation complètement inédite et que personne n'a jamais connue. Euh, moi, je suis en Normandie en ce moment. Euh, j'ai la chance de, de pas être dans Paris, être amoureux, donc de ne pas être confiné dans un appartement trop, trop exigu. Euh, mais euh, c'est une situation euh, absolument incroyable.
0: Ah oui, vous avez jamais vécu quelque chose de comme ça toute votre vie
1: Non, non, c'est une, une brutalité euh, d'une euh, incroyable... Euh, des mesures. Euh, tout s'est arrêté. Dans les agences, il n'y a plus d'activité. On a remis tous les collaborateurs euh, chez eux, dans les équipements de, d'ordinateurs portables pour qu'ils puissent travailler sur leurs fichiers. Mais euh, le marché est arrêté. Il est en pause. Voilà.
0: Exactement. Et alors, euh, et alors ça veut dire que quand même, vos équipes co- continuent à bosser un petit peu. Il y a un peu de télétravail. Vous vous disiez, qu'est-ce qui peut avancer ou est-ce que c'est un peu euh, vain parce que, euh, comme vous dites, il y a un arrêt sur image
1: — Nous, on a fait un choix. On a décidé de tout fermer lundi matin dernier. D'accord. Et on a décidé qu'il n'y avait plus du tout d'activité commerciale au sein du réseau, que ce soit visite physique pour des états des lieux, pour des achats ou locations d'appartements. On a demandé en revanche aux collaborateurs d'appeler les clients qui avaient des projets qui étaient initiés pour leur expliquer que ça allait sûrement être plus compliqué que prévu, que les offres de prêts, les délais de réitération, etc. seraient beaucoup plus longs que prévus. Et puis, on a, on a choisi aussi de ne plus envoyer aucun message à type commercial. cas ah oui. commercial, considérant que ce n'était pas le moment, qu'il fallait rester chez soi tranquillement, attendre que ça passe. En revanche... On a un peu comme le pêcheur qui subit une tempête décidé qu'on allait s'intéresser à notre bateau, son moteur, ses équipements et ses filets. Et que donc, on a mis en place un plan d'action en 10 points qui est destiné à faire faire aux collaborateurs ce qu'ils n'avaient pas eu envie ou pas eu le temps de faire avant. Mmh. C'était euh, les fichiers. Euh, tout ce qui est euh, réglementation RGPD, qualification, nettoyage, mmh. relevage des fichiers. Et donc on a on a un plan d'action qui est rythmé tous les, euh, tous les trois jours environ par un live que je fais sur euh, Workplace euh, où on déroule le plan d'action et puis euh, les agents ensuite euh, bah, le mettent en œuvre et puis peuvent poser des questions qu'ils ont envie de poser.
0: Donc ça c'est bien de positiver comme ça, c'est-à-dire que vous dites évidemment comme tout chef d'entreprise vous êtes on est très pris par le quotidien et le business toute l'année, c'est aussi l'opportunité de repenser un peu sur le long terme, de réfléchir à des projets un peu aussi d'avenir quoi, c'est ça
1: C'est surtout faire ce qu'ils n'ont pas eu le temps ou pas eu envie de faire avant. Euh, La mise à jour des bases, vous savez, c'est une mission qui n'est pas forcément valorisante, pas rigolote. Là, sur la partie RGPD, il faut anonymiser des, des centaines de millions de noms enfin, milliers de noms, pardon, Euh, et c'est en cours d'anonymisation après, la la partie sur la qualification des fichiers acheteurs. enfin voilà, on a a séquencé en euh, dix étapes et puis on a bien sûr accès à tout ce qui est learning, donc on on fait vivre le réseau considérant qu'il faut que les neurones continuent à bouger et puis cette période, euh, il faut l'utiliser pour euh, faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire avant.
0: Et alors si on parle justement du marché de l'immobilier, bon, c'est, c'est peut-être un peu tôt pour dire, mais comment euh, c'est, 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 très, c'est dramatique ce qui se passe Est-ce qu'il y a un vrai arrêt du business ou est-ce qu'il y a quand même une petite poursuite comment, Quel impact ça va avoir sur le marché immobilier euh, en France notamment pour vous Le marché, il est sur pause. D'accord. Il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de visites, donc il n'y a plus de promesses de vente.
1: Euh, le marché est à l'arrêt total. On ne connaît pas du tout les conséquences sur les, les prix. Euh, pour l'instant, on observe qu'il y a un arrêt total parce qu'il serait absolument irresponsable d'aller faire des visites avec des clients et prendre le risque de les contaminer. Le message, c'est restez chez vous et ce pas négociable. Euh, en revanche, ça n'empêche pas de faire d'autres choses dans l'agence, avec l'iché dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pour l'instant, le marché, il est à l'arrêt total.
0: Est-ce qu'il va y avoir aussi des simplicités on sait que, euh, ou des mesures On sait que le, le, le président a parlé aussi de, d'aider les entreprises qui ont des... Des, euh, tous les beaux, euh, évidemment, de location de bureaux, alors que là ils vont être moins occupés. Est-ce que vous voilà, vous connaissez bien ce sujet, j'imagine. Qu'est-ce, qu'est-ce qui va être vraiment, à votre avis, mis en place par rapport à ce sujet aussi de d'occupation d'espace, quoi
1: Pour l'instant, ce sont que des annonces. On a aucune confirmation. Euh, je crois que l'armée la, sur le loyer correspond les TPE qui sont en difficulté. Euh, et les PME aussi, mais on n'y voit pas grand-chose, parce que ce sont les annonces, on attend avec euh, impatience ces ordonnances qui vont préciser des choses.
0: Oui, on ne sait pas. Sens, c'est un peu flou encore, non. On ne sait pas encore si c'est en stand-by, si ça serait financé par et le gouvernement. Temps. C'est en stand-by, on ne sait pas. D'accord, d'accord. Pour revenir, bon, ça, c'était le paragraphe, je dirais, sur sur ce qui se passe en ce moment. Pour revenir un peu en deux mots à votre parcours, est-ce que vous pouvez aussi nous revenir sur les, les, les grands moments, vous, de votre parcours, et jusqu'à aujourd'hui, en, en, en rapide euh, écoutez, moi, je dirige Century 21 depuis
1: 2008. J'ai démarré ma carrière professionnelle en 1987 en lisant les premières ventes de franchise. Euh, j'ai découvert ce métier immobilier en 83 avec Michel Trollet, qui était le créateur de Serim, une agence immobilière à Melun et qui a acheté le concept Century 21 aux États-Unis en 1986. Et puis, avant ça, j'étais maître en nageur-sauveteur à la piscine de Melun avec Philippe Lucas. Donc, un parcours atypique, on va dire comme
0: ça. D'accord, mais vous veniez donc à la base plutôt des franchises et de l'aspect commercial, c'est ça Vous avez vraiment éprouvé sur le terrain au début le business
1: Alors Moi, j'ai fait les premières de de franchises en 87. J'ai essayé de convaincre les patrons d'agences immobilières qui n'étaient pas sous enseigne qu'avec une enseigne, ils feraient un peu plus que ça. Donc en 87, j'ai fait des ventes de franchises et on a démarré par le secteur de l'Essonne et seine et Marne.
0: Et Alors justement, je crois que vous êtes assez précurseur sur le, la dimension marque de cette marque Century 21. Elle a une vraie force de frappe et un vrai rayonnement par rapport à d'autres enseignes immobilières. Comment vous y êtes pris là-dessus euh, Comment vous travaillez sur cet aspect aussi euh, faire vivre la marque entre les points de vente ou les points de location, euh, les outils de communication et, le, et aussi le digital Quel rôle il joue là-dedans euh, réellement pour vous alors,
1: il y a une, une stratégie de, de ruissellement, on va le dire comme ça, qui consiste dès que le, l'entreprise a investi un euro en communication au niveau national, à ce que les 900 agences l'utilise derrière pour faire parler de la marque. Donc c'est par exemple les enseignes des agences, ce sont les panneaux à vendre et vendu, tous les mailings qui ont été distribués, enfin un ensemble de supports qui font que sa marque a été assez vite connue en France. Et puis ensuite, c'est une veste de couleur or que chaque collaborateur porte avec fierté qui incarne l'immobilier aujourd'hui en France. Et tous les supports de communication traditionnels qui font que cette marque elle a effectivement une dimension particulière. C'est la marque la plus connue en immobilier, je crois que c'est 90% des français c'est une des marques préférées des Français, c'est la marque à laquelle ils font le plus confiance pour acheter, vendre, louer ou faire gérer un bien. En 30 ans, c'est un bon résultat. Dans tous les cas, le, le projet, c'est de, de faire de cette marque une marque aimée, pas du tout une marque seulement connue, mais une marque avec affinité que les gens aient envie de consommer. Et puis, vous avez ensuite tous les collaborateurs sur le terrain qui œuvrent pour la marque, et donc il y a un ensemble de supports qui font que un bah, plus un, ça fait pas toujours deux, ça peut faire trois, quatre ou cinq parfois.
0: Et alors votre point de vue sur tout l'essor du... Est-ce que vous pensez, vous, d'un bon storytelling Parce qu'on est aujourd'hui dans une ère, comme vous venez de le dire, où il faut raconter des histoires. Être une marque, ça, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir toucher les gens. Il faut pouvoir leur raconter des choses qui ont du sens. Comment vous vous positionnez là-dessus Qu'est-ce qu'un bon storytelling Et surtout, comment qu'est-ce qui fait l'aspérité de Century 21
1: L'avantage, c'est qu'on a un métier qui intéresse tout le monde tout le temps. Le, le logement, c'est quelque chose de particulier. Mmh. Euh, acheter un logement, c'est l'histoire d'une vie. Donc c'est, c'est facile euh, sur ce thème-là de trouver, de raconter des histoires. Euh, quand on fait un spot de pub télé, par exemple, on, on met en scène deux enfants qui sont... Euh, proches, et puis il y en a un des deux qui déménagent, et donc comment ils vont faire pour rester en contact, et comment l'agent va les aider à rester en contact. Quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, il y a toujours beaucoup d'humains. L'idée, c'est de remettre dans la relation de la chair et du sang, et de pas être dans une logique froide et matérielle. Il y a une formule que je vous livrez, c'est quand un client voit son chéquier dans vos yeux et vous fuit, quand il voit son bonheur, il vous suit. Et le logement, c'est une histoire de bonheur. Donc, quand vous travaillez pour une activité où le bonheur euh, prime sur tout le reste, c'est pas compliqué d'ailleurs de trouver de jolies histoires à raconter.
0: Ah bah c'est bien. Donc ça veut dire vous vous êtes totalement convaincu du storytelling euh, de de tout. Ça veut dire que vous avez aussi évolué là-dessus parce qu'évidemment vous travaillez dans cette so- entreprise depuis plusieurs an- années. Qu'est-ce qui a changé peut-être dans la manière de raconter les choses? Aujourd'hui, vers... non, on, a toujours, on a
1: toujours fait comme ça. On a toujours été convaincu que c'était un métier à part et que il fallait le faire de façon à part. Donc moi, j'ai pas beaucoup évolué sur le sujet. Ça a toujours été dans mon mode de fonctionnement. Maintenant, ça s'est un peu industrialisé. C'est devenu un mot à la mode, mais on a, on a toujours fonctionné comme ça.
0: Est-ce que le social media, ça peut être un vrai outil euh, qui peut aider les 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 commerciaux, les agents immobiliers dans leur métier aujourd'hui Est-ce que ça on peut trouver des des clients grâce au digital Alors je sais qu'il y a des sites évidemment clés qui référencent les annonces, mais comment vous voyez l'impact direct sur le business en fait
1: Alors pour l'instant c'est compliqué de l'évaluer en termes de ROI. En revanche, ne pas y être serait une erreur. Ce qu'on observe globalement, c'est que Twitter permet de traiter la plupart des réclamations de clients assez rapidement et qu'il faut être présent et puis les intercepter assez rapidement. Sur Facebook, on passe des annonces maintenant avec l'avantage, c'est qu'on fait une annonce personnalisée pour le client-vendeur, qu'on lui rend compte du nombre de fois où l'annonce a été likée, des commentaires des clients, donc ça fait une annonce qui est personnalisée, que Instagram, c'est l'occasion de montrer la photo de gens qui viennent d'emménager chez eux ou qui viennent de déménager, donc c'est l'occasion de montrer des moments heureux. Donc il y a plein d'outils comme ça à disposition, qui sont euh, très intéressants à utiliser, qu'il faut euh, additionner LinkedIn pour le recrutement. On y est présent surtout, je crois qu'on est la marque la plus présente en immobilier sur les réseaux sociaux, en tout cas la plus performante. Donc voilà, ça s'est fait tout à fait naturellement et puis euh, on découvre jour après jour la performance et la puissance de ces outils.
0: Bien sûr. Et en termes de fidélisation, ça passe encore beaucoup par l'humain C'est vraiment la personnalité de l'agent qui joue beaucoup ou, ou, la, ou l'ensemble Pour vous, c'est vraiment un ensemble, j'imagine ah, c'est c'est
1: le, l'individu en ce métier est la base, et plus que l'individu, on, on revient, nous, euh, à une base qui est réapprendre à dire bonjour madame, bonjour monsieur, correctement, avec une poignée de main et un regard oui. direct. Donc le, le, l'humain, l'écoute euh, reste des valeurs absolument sûres dans un monde digital sans que l'un ne vienne éliminer l'autre. Il faut maîtriser les deux.